0: אתם מקשיבים בעל פה, או שצריך להגיד איפה אנחנו? רצוי. איפה אני בא? זה קטע, ממש כמה שורות בודדות לפני אות ז', לפני פרק ז' של התורה. והתורה היא ביום הביקורים, תורה נ"ו, וזה כמה שורות לפני זה. אני לא יודע אם בכל הדפוסים מתחיל שם קטע, גם לפי הגדלת הדעת כן יתרבה השלום. צריך להבין כאן את המחרוזת, יש כאן כמו מחרוזת כזאת, כמו מחרוזת של שירים. צריך לראות את החוט שקושר ה... ההתחלה הייתה לשחרר את המלכות, מי שזוכר. שהמלכות לא תהיה משועבדת. למי המלכות לא תהיה משועבדת? למלך. המלכות היא תפקיד, היא שררה אמנם, אבל איך היה חותם רבי מנשה בן ישראל, שמעתם עליו? זה שביטל את גזירת הגירוש מאנגליה, משתגל אצל המלכים, שהכניסו את היהודים חזרה. הוא היה רב של הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם. אחרי גירוש ספרד זה היה. אמן. הרבה אחרי גירוש ספרד, אלא 100 אחר כך. הוא היה מקובל גדול, הוא כתב ספרים, אז הוא כותב, הוא היה חותם על המכתבים שלו, עבד לקהילת ישראל באמסרדן. הוא היה רב, הוא היה בעל הבית, כמו שאומרים, אבל הוא היה חותם עבד. וככה המדרש אומר על... המדרש אומר על משה ואהרון, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם חושבים שנתתי לכם שררה? נתתי לכם עבדות. וככה אמרו גם לרחוב עם הזקנים, אמרו אם תהיה עבד לעם הזה, תוכל לשלוט אליהם. ואם לא, אז הם באמת מרדו בו. ומה הסוד של מלכות מתוקנת שבן אדם יודע שיש לו מלכות, יש איש שורר בביתו, יש אחד שיש לו... הוא כאילו, לא יודע, הוא מ"כ, הוא מ"פ, הוא מג"ד, יש גם בחיים האזרחיים כל מיני, אחד מנהל, אחד מנהל חטיבה, אחד מפקח, אחד... כל אחד יש לו איזו ממלכה, וככל שיש לו יותר זה, יותר שלטון, הוא צריך יותר להתמסר להשם יתברך ולדעת שהמלוכה שייכת להשם בלבד. זה נקרא שהמלוכה היא בת חורין. היא לא משועבדת לבן אדם הפרטי, היא לא נופלת תחת האינטרסים שלו וכל זה, זו הייתה ההתחלה של התורה. עכשיו, כדי לשחרר את המלכות, אז צריך דעת, צריך תורה, צריך הכרה בנוכחות של הקדוש ברוך הוא. והדעת הזאת, על זה דיברנו כמה פעמים, שהדעת הזאת מחברת את המציאות, גם מלמעלה למטה וגם בצורה אופתית, גם, גם ככה, בין... אם אנחנו זוכרים שיש לנו שורש, ושיש לנו שורש משותף, אז אנחנו יכולים לסבול את כל מה שעובר עלינו. זה לא משגע אותנו כל כך, ואנחנו יכולים לסבול את מי שאנחנו פוגשים. ואם אנחנו שוכחים את זה, אז באיזשהו מקום אנחנו, אני באפסיות. אם הבן אדם לא מודע לשורש שלו, אז הוא גם לא יכול לסבול את האחרים. כי כל אחד נושם לו את האוויר, לוקח לו את הטריטוריה, וכאילו, ו- כל הזמן עסוק במלחמות. <coughs> ועל הדעת הוא דיבר הרבה. כי הדעת בעצם עושה פעולה הפוכה מה שהפעולה של הבריאה. בבריאה, בראשית הבריאה כתוב בראשית ברא אלוקים. ואחרי שהכל נברא, כולל האדם, אז מתחיל עוד פרק, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות השם אלוקים את השמיים ואת הארץ שמה כתוב שם הוויה ומתחיל סיפור חדש, ובסיפור החדש הזה האדם נמצא במרכז וחז"ל אמרו בהיברעם באברהם מה היה התפקיד של אברהם? לגלות את הנוכחות של הבורא אברהם הגיע לעולם פגאני שכולם עבדו אליליים אז <coughs> התהליך של הבריאה, בתהליך של הבריאה עצמו, בפרק הראשון לא כתוב אף פעם שם הוויה. כתוב שלושים ושתיים פעמים אלוקים, ולא כתוב אף פעם שם הוויה. <coughs> זאת אומרת שהכל מוסתר, הכל מידת הדין, הכל... אלוקים זה גם מסוגנן בלשון רבים. אתה רואה כוחות, אתה לא רואה שיש להם מקור משותף, אתה לא רואה כלום. זה התהליך של הבריאה, והתהליך של ה... תהליך של הבריאה זה כמו לספר חידה. כן, אתה, אתה מספר משהו שאתה, שכולם יודעים שמשהו כזה לא יכול להיות, והתהייה זה איך בכל אופן זה דבר, איך זה קורה. והדעת זה הפתרון של החידה. זה, זה כמו, ואת זה, וזה, זה נתנו לאדם, זה החוט שקושר אותו על ברוך הוא. הפנימיות של כל המציאות זה הדעת. הפנימיות של הכל, יש, <coughs> בחיצוניות יש הרבה ספירות, ולכל ספירה יש את הפנימיות שלה. הדעת היא כולה פנימית, אין לה חיצוניות. ברגע שיש משהו חיצוני, אז הדעת מושכת פנימה, היא לא, היא לא משתתפת. איפה שיש שקר, איפה אינטרסים, יש, יש שם דעת הפוכה, יש דעת דקליפה. אבל הדעת דקדושה, יכול להיות בתוך עולם של קליפה, שיהיה חוכמה דקדושה בגלות. זה ברור? יכול להיות. יכול להיות שאיזה אחד שהוא כולו מלא עם עצמו, הוא ייקח איזה פרק בתורה ויכתוב על זה ספר. יכול להיות. יכול להיות שהספר יהיה מוצלח. יותר מוצלח מאשר הרבה יהודים מראי שמיים שיכתבו. יכול להיות מציאות כזאת. אבל שיהיה לו דעת ושהוא יתרגש ממה שהוא בעצמו כתב, ושזה ישכנע אותו לעזוב את הדרך שלו, אז כל זמן שהוא לא... שואל את השאלה הנוקבת, מה אני עושה פה, למה באתי, לאן אני הולך, את כל השאלות שהוא לא אוהב לחשוב עליהן, כי הוא אדם לא הגון. כל זמן שהוא לא שואל את השאלות האלה, הדת לא מתגלה אצלו. אז הוא יכול לכתוב ספר שלם, והוא למד את הכל, והכל הזה לא לימד אותו כלום. זה ברור? זה בהחלט יכול להיות. הדת עושה בדיוק את ההפוך מההסתרה של הבריאה. הבריאה מסתירה והדעת מגלה וזה <laughs> אנחנו למדנו בעצם למדנו פרק בדעת כשלמדנו את התורה הזאת שרבנו מלמד אותנו שאיפה שרואים את ההסתרה הכי גדולה אז צריך להבין ששם יש מתחבש שם הדעת הכי גדול זה פרק בהלכות דעת אם אפשר להתבטא כך זה, זה ביטוי לא, לא נכון אבל זאת אומרת <laughs> אם אנחנו רואים שהעולם עדיין מוסתר ואין גילוי אלוקות ובכל אופן הוא קיים אז הפלא רק גודל למה הוא קיים? למה מקיימים אותו? הוא, 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 לא, הוא לא עונה על הציפיות זאת אומרת שיש כאן סוד והסוד הזה הוא נסתר ונעלם ויש לנו עכשיו עבודה לפ, לפצח אותו ואפשר להגיד את זה עוד יותר בגדול כל פעם שאנחנו עומדים מול פלא יש לנו בחירה, אנחנו יכולים אה, כאילו להגיד זה לא מתקבל על הדעת, יש כאן איזה דבר לא תקין, כאילו, אני, כאילו אני, אני מתנגד לזה. פלא כזה אני לא אוהב. פלא, לפעמים פלא עושה לנו בעיות, זה דבר שהוא לא הגיוני והוא עושה לנו בעיות, הוא לא, הוא לא כמו שתכננו. ואפשר להסתכל על זה ולהגיד וואי איזה פלא תמיד אמרתי שאת האלוקים אי אפשר להבין, ראית? הנה, אתה רואה? הנה, יש לך ראייה. זאת אומרת, אפשר לכפור מהפלא, אפשר מהפלא להגיע לכפירה, ואפשר מהפלא להגיע ל... <תובע> מה ההבדל? ההבדל הוא אם יש דעת או אין דעת. אם בן אדם הדעת אצלו היא דומיננטית, הדעת לא נותנת לנו לכפור, כי הדעת מחפשת תמיד את החיבור, גם לעתיד, גם לעבר, גם... ל, 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 לרוחב וגם לעומק, לכל הכיוונים. אנחנו לא יכולים לחיות, אם יש לנו דעת, הדעת לא נותנת לנו להירדם ולחיות בתחושה של ניתוק, של כאילו, אה, לא משנה, מה זה משנה, אני פה, יאללה, בוא נזרום. הדעת לא תיתן לנו לעשות את זה, היא תמיד תקשה עלינו. אנחנו נרגיש טוב מתי שנתחבר. מתי שנבין ששלחו אותנו, ויש לנו מטרה, אז, אז הדעת תניח לנו, כי זה מה, ש, זה מה שטוב לה, זה מה שמתאים לה, זה הכוח של הדעת. <coughs> ויש עוד הרבה לדבר על זה, אבל על כל פנים, כשלבן אדם יש דעת, אז הוא לא רב עם אף אחד, זה הקטע הבא. אין עם מי לריב. זה כמו ששתי האצבעות שלי לא רבות. זה קורה לפעמים, שבן אדם מקבל רוח תזזית, הוא מתחיל לזוז ו... איך כתוב שם? הוא רכובתי ד' ד' נקשן. הוא כאילו הוא מאבד את השליטה. אבל זה מחלה. אבל כל זמן שהבן אדם בריא, הידיים לא רבות אחת עם השנייה. <laughs> וככה היה אמור להיות, כל העולם היה אמור להיות כך. בגלל היעדר הדעת, או איך שאנחנו קוראים לזה מוחים בקטנות, אז אנחנו כל הזמן בכסח אחד עם השני ועד כדי כך זה משפיע אפילו על uh, בעלי חיים אם אנחנו נתקן את פגם הדעת שלנו אז גם בעלי חיים יחיו אחרת כמו שכתוב וגר זאב עם כבש <coughs> והפסוק מנמק למה? כי מלאה הארץ דעה שיהיה שלום נפלא בעולם שיוכלו לגור ביחד שני הפכים מחמת גודל הדעת שיהיה אז כי על ידי הדעת נגדל השלום, כי נתבטל הכעס והאכזריות על ידי הדעת. הפונקציה של הכעס, הפונקציה של האכזריות, זה הרבה פעמים בא, זה כמו שאומרים, אנחנו לא בטבע רעים. אפשר להתווכח על זה, כן, אבל מצד האמת, אם בן יגדל לבד והוא לא יראה דוגמה רעה, לא יהיה לו שום סיבה להיות רע. הסיבה היחידה זה שהוא רוצה לשמור על עצמו, הוא רוצה לשרוד ומישהו אחר תופס לו את המקום, תופס לו את המרחב אז הוא מתחיל לריב איתו וברגע שהוא מבין שאף אחד לא תופס לו את המרחב אז אין כעס ואין אכזריות כי כעס ואכזריות הם מהיעדר הדעת כמו שכתוב, כעס ברכי כסילים ינוח וכל מה שמתרבה הדעת מתרבה הרחמנות והשלום ועל כן הפרנסה בין הכאב הפונקציה של פרנסה זה לחיות בשלום עם האנשים מסביב. כשלא חי בשלום עם האנשים מסביב, לבד אי אפשר לשרוד. והפרנסה בין הקל זה או שבאמת יש פרנסה, או שאפילו אם אין, אז מסתדרים איכשהו, אבל לא כל הזמן בוכים וממורמרים. בבחינת אסם גבולך שלום, חלף חיטים יסביח. עכשיו עד כאן זה שייך לקטע הקודמי, כאן מתחיל עוד עניין. אה? מלכתחילה הייתה התנגדות לאדם הראשון שיאכל מפרי עץ הדעת. זאת אומרת שהדעת אולי הייתה מיותרת? לא. הסיפור של עץ הדעת טוב ורע זה, 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 זה ארוך, זה, אבל בכל אופן, בגלל שהעלית את זה, לכאורה עץ הדעת טוב ורע היה אמור להיות המקור של הדעת. והיה צריך להיות מצווה לאדם שיוכל מזה <אח> אם, <אח> אם זה מה שנותן דעת ובסוף אמרו לו בזה אל תיגע <אח> ובכלל השאלה היא <אח> עוד יותר למה קראו לזה עץ הדעת טוב או שקראו לזה עץ הדעת דעת כולל גם טוב ורע וגם גדול וקטן וגם חשוב ופחות חשוב זה כולל הכל כאילו, מה... הנקודה של דעת, הנקודה של הדעת זה... אפשר, לה, מאוד קשה להגדיר את הדעת, אבל יש הגדרה שלילית. זה להפסיק להסתכל על דברים בצורה תיאורטית. עכשיו, בדעת יש את הדעת של הקדושה, ויש את הדעת ההפוכה. היא לא חייבת להיות קליפה טמאה מי יודע מה, אבל היא לא דעת של קדושה. כשאני מפסיק להסתכל על דברים בצורה תיאורטית, אז יש לי עדיין בחירה. אני יכול להסתכל על הכל בקשר של ה... <laughs> בקשר לקדוש ברוך הוא, ואני יכול להסתכל על הכל כשאני במרכז. זה ברור? ואפילו כשאני עובד את השם, אז גם כן... זה מאוד רחב, הנושא הזה. אם אני אלך לאיבוד, אז תזכירי לי מה שאלת, בסדר? אני בלי אחריות. בוא, אני אשאל שאלה אחרת, אולי ניפגש אחר כך עם שתי השם אוהב אותנו? היום ראיתי איזה סטיקר. חשבת היום על זה שהשם אוהב אותך? השם אוהב אותנו, נכון? אהבתי אתכם, אמר השם, זה כתוב בתנ״ך. עכשיו, אנחנו אוהבים את השם, השם אוהב אותנו. מה המשמעות של אנחנו אוהבים את השם, אנחנו יכולים להבין? את זה אפשר להבין. אפשר להבין הוא החיים בעצם. שכל אחד אוהב את החיים שלו, הוא אוהב את השם, הוא נותן את החיים, בלעדיו אין כלום. אבל שהשם אוהב אותנו, איך שהשם מסתכל על המציאות, תחשבו טוב רגע, בואו ננסה, אנחנו כל כך הרבה אומרים את זה כמו המנטרה ולא חושבים מה אנחנו אומרים. איך שאלוקים מסתכל על המציאות, אנחנו חלק ממנו, אנחנו לא נפרדים. איזה משמעות יש לזה שהוא אוהב אותנו? הוא כולל אותנו אולי יותר נכון, אבל לא שהוא אוהב אותנו. מה המשמעות של זה? אהבתי אתכם. זאת שאלה. עכשיו, מה התשובה? כל ילד יודע את התשובה הזאת. התשובה היא שהוא אוהב אותנו כפי שאנחנו, הוא <אח> אוהב אותנו טמבלים. הוא אוהב אותנו כפי שאנחנו פה, שאנחנו לא מודעים לזה שאנחנו כלולים בו. כי אחרת אין מה לומר. אחרת, הוא יכול להגיד, אהבתי את עצמי, אין, אין מה להגיד, אהבתי אתכם. זה ברור לגמרי, נכון? אבל הוא אומר שם... עכשיו, מה? ואת עשו שנאתי, שהיה שמעה... כשהוא אומר את עשו שנאתי, הוא לא מדבר על מציאות, הוא מדבר על כיוון. עשו, תחשבי את המילה הזאת, כשמדברים על עשו, עשו זה הילד שנולד גמור, הוא נולד, איך ביידיש היו אומרים, עשו נולד עם זקן ארוך עם פאות. ככה היו אומרים. כתוב שהוא נולד עם כל הסערות. הוא נולד ככה, כמו מבוגר, אדרת שיער, כולו כאדרת שיער. המשמעות של עשיו זה בן אדם שאומר, לאל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצתי. הבן אדם שאומר את זה, אז הוא לא שהוא מרגיש את עצמו נפרד, הוא בועט. את זה אלוקים שונא, את הבעיטה. אבל את זה שאנחנו טועים ואנחנו חושבים שאנחנו, כשאני אומר אני, אז אני מתכוון אני, אני, לא אתה. כן, ובעצם זה שקר, כי אני האמיתי זה רק אלוקים בעצמו, אין, אין, אני השם אלוקיכם, ראו אתה כי אני, אני הוא. אז אני השקרן הקטן, בגלל שככה ברור אותי, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות. אני נבראתי ככה שאני מרגיש את עצמי, אני ואותך, אתה. סיפרתי לכם, פעם שאלו אותי, כשהייתי ילד קטן, ניגש אל הילד, הייתי ילד בכיתה א', ב'. ניגש אלי לילד מכיתה ח', הוא היה נראה לי ענק. הוא אמר לי, תגיד לי, זה אתה או אחיך? <מח> כמה קטן שהייתי, הבנתי שיש כאן אבסורד. <מח> אני לעולם אני, אני אף פעם לא יכול להיות אח שלי. <מח> גם אם אני אח שלי, אז אני אעני של האח שלי. <מח> איך יכול להיות שאני אהיה האח שלי? <מח> זה ברור, עכשיו... אבל האמת, האמת שאנחנו כולנו אחד, ואנחנו... אנחנו יותר מדי רדודים בשביל להרגיש את זה. ככה בראו אותנו. בראו אותנו רדוד, ונתנו לנו מסלול לעבור כדי שבסוף, בסוף המסלול הזה, כן נרגיש את זה. יש מי שהולך בדרך הזאת, יש מי שלא הולך בדרך הזאת, אבל זה מוצא חן בעיניו לפחות. ויש מי שבועט ואומר, אתם חבורת משוגעים. זה עשיו. על חרבך תחיה. זאת אומרת, הוא מקבל את האישור למציאות שלו מזה שהוא לא מישהו אחר. זה כל ה... זה ברור. כן, אבל יש פרדוקס שיצחק אוהב אותו. ליצחק מותר לאהוב אותו, ומותר גם לאלוקים לאהוב אותו. כשהוא מדבר, הוא אומר מלאכי, מדבר אל בני ישראל כמה שנים מיצחק עד מלאכי. יותר מאלף שנה. אלה, יותר מעל, בערך אלפיים שנה, בערך אלפיים שנה. הוא מדבר אל היהודים ואומר, רבותיי, אתם רואים את עשיו? כמו ששלמה המלך אומר ב- במשלי, בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבותם. או כמו שכתוב בדברים, כתוב, כי את תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אז ודאי שאת הדברים האלה הוא שונא. אבל, אבל בעצם בן אדם שנברא, הנשמה שלו ירדה לעולם הזה, והוא קיבל בחירה. למה הוא הגיע לעולם הזה והוא קיבל בחירה? כי יש לו תפקיד. ואת הבן אדם הזה שצריך לקיים את התפקיד, אם הוא יהודי יש לו תפקיד גדול, אם הוא גוי יש לו תפקיד יותר קטן, אבל יש לו תפקיד בעולם. תן דעתך שלא תחריב את עולמי והוא צריך לקיים שבע מצוות בני נוח. עכשיו, האישיות ה- 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 הזאת היא לא אשמה שהיא לא מרגישה אחד עם האלוקים. אי אפשר לבוא אליה בטענות. הוא גם לא עושה הפוך. הוא לא הולך לא, לא להשמיד את העולם, הוא לא היטלר. הוא לא עיסב, הוא לא על חרבך תחיה. הוא חי לו את החיים שלו, והאלוקים מספר לו ש... אני בחרתי בך, מכל היצורים האחרים, שאתה תעשה פה עבודה. אז יש כאלה שעושים עבודה כזאת, יש כאלה שעושים עבודה אחרת. לנו יש תפקיד, התפקיד הכי מורכב. מצד אחד, אנחנו, איך אומרים? חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא. אתה זוכר את הפסוק mm-hmm. זה סיפור אחד. והסיפור השני, זה שנתנו לנו הקטנים, ואנחנו אף פעם לא היינו גדולים, ואנחנו ממש קטנים גם במספר. יש לנו איי-קיו גבוה ליהודים, יש... כל פרסי נובל הולכים שם. אבל, אבל חוץ מזה, היהודים אין להם נשק, אין להם כוח, אין להם מספר, אין להם טריטוריה, אין להם כלום. ו, ועליהם הטילו אה, תפקיד להיות אור לגויים ו, ולהפיץ את האמונה באלוקים בעולם. ועובדה שרוב העולם היום מאמין באלוקים. ובלי שהיינו בעל שם טובים, ולא היינו גאונים מווילנה, ולא היינו רמב"מים, לא היינו לא ירמיהו לא הנביא, ולא היינו כלום, היינו אנחנו, כולנו. ועמדנו בזה, זאת אומרת, אנחנו עם הפנים, עם הכיוון למקום הנכון. אז אפשר לומר שיהודי בפשטות, כל זמן שהוא לא זורק את היהדות שלו לפח, אז יש לו איזה, איזה, איזה בחינה של דעת. האלוקים אוהב אותו כפי שהוא קטן. אבל כי הוא עם הפנים, הטענה זה רק כי פניתם אליי עורף ולא פנים. את זה הוא לא אוהב. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה אחרת. יש מקור חז"לי, זה דבר פלא, אבל לפי מה שהסברנו עכשיו אפשר להבין את זה. מתמטית זה פלא. כתוב בחז"ל, <coughs> כתוב, אני לא זוכר איפה זה מובא, באיזה, באיזה, באיזה ספר זה כתוב, שאם בן אדם מקבל על עצמו, הוא, הוא מקבל על עצמו מצווה אחת, סך הכל מצווה אחת, הוא רוצה לקיים את כל המצוות, הוא לא מסוגל, אין לו כוחות. <laughs> הוא מאמין בכל המצוות, הוא יודע שכולן מיועדות לו. אז הוא לוקח על עצמו מצווה אחת, אז אלוקים מקרב אותו, הוא, הוא שייך לחלקו ונחלתו. ואם יש אחד שכבר מקיים את כל המצוות, רק יש מצווה אחת שהוא מוחק אותה מהפרוטקול, הוא לא אוהב אותה. לא שאין לו כוח לקיים אותה. הוא זורק אותה החוצה, הוא, מקטל, הוא כאילו, הוא מבקר אותה, הוא לא אוהב אותה. אז האלוקים לא מקרב אותו כי הוא עומד עם הפנים החוצה. מה יהיה עם כל המצוות שהוא קיים? כל המצוות שהוא קיים, זה הוא קיים בגלל שהוא, זה מצאו חן בעיניו, לא בגלל שזה מצוות. הוא לא רצה להתקרב. לפי מה שדיברנו עכשיו, זה מובן. ככה סתם מתמטית זה לא, זה לא מסתדר. <laughs> על כל פנים, מה המשמעות של ה... האלוקים שאוהב אותנו? מה המשמעות שזה אוהב אותנו כפי שאנחנו קטנים? הדעת שבלב שלנו יכולה להרגיש את האהבה של האלוקים אלינו, את האהבה של ה... לנו, של... לנו לאלוקים. <laughs> אם אין לנו דעת, אז אפילו אם בן אדם מצהיר על אמונה באלוקים, אז כאילו זה, זה משהו תיאורטי. זה משהו, איך אומרים... אתה יכול לבקש ממנו עזרה לחטוא. בת, בתלמוד יש את... שהגנב הולך לגנוב, הוא מבקש עזרה שיצליח לגנוב. הוא מתפלל שיצליח <ס> לגנוב, <ס> כן? יש מציאות כזאת. אז למה? כי אין דעת. איפה שאין דעת, אז אין קושיות. אז הבן אדם כאילו מצייר לעצמו איזה עולם דמיוני. הפוך מהדמיונות זה הדעת. הבן אדם מצייר לעצמו איזה עולם דמיוני, ו... ו... כאילו בתוך, בתוך הבועה הזאת הוא חי. והדעת זה בדיוק אפור, התהליך של הבריאה יוצר את הבועה הזאת. הוא יוצר את האפשרות ליצור בועה שבה אנחנו נמצאים ואנחנו המרכז. ויש שם גם נקודה שקוראים לה אלוקים, אבל זה לא האלוקים האמיתי. זה איזה קישוט כזה. והדעת מפוצצת את הבועה הזאת ומראה לנו את האמת, מראה לנו שאנחנו הקישוט הקטן. והאלוקים ילכו לארץ כבודו. אז ממילא כל ההתייחסות לחיים ולמצוות ולכל הכל 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 בכל, כל ההתייחסות היא שונה לחלוטין. זה פחות או יותר. עכשיו, מה שאלת? לא זוכרת. למה לא אזכור? את הקונטרסט הזה בין חיפוש של הדת וה...
1: העץ הדת, זהו. עץ הדת,
0: עץ הדת היה... הדעת של הבועה, הדעת הזאת של לשים את עצמי במרכז ו- וכאילו מה שטוב לי. יש את זה גם בעבודת השם, יש לפעמים בן אדם עובד את השם, ועבודת השם שלו אסור שהיא תהיה יבשה. אם, אם היא יבשה בלי שמחה אז היא, היא מתפרקת. אבל יכול להיות שיש לו קצת שמחה, אבל הוא לא מרגיש משהו מיוחד. ויש מחלה כזאת, שבני אדם צריכים להרגיש מיוחדים. אז כשהוא מתחיל ככה להתנדנד, הוא חוטא והוא חוזר, ויש ככה, הוא פעם בתהום ופעם למעלה, אז הוא מרגיש את עצמו, הוא... ככה הוא לא מרגיש כלום, כאילו. אז הוא מוכן, יש אנשים שאוהבים, מכירים את החבר'ה שעושים חרקות עם האופנוע. אם עובר שבועיים שהם לא עושים חרקות, אז הם לא מרגישים שהם קיימים. מה נותן להם את ה... בלי אנדרנלין, הם לא, חי... הם לא חיים. הם חייבים כל הזמן להיות בסכנה. זה, זה, זה מחלה. זה התמכרות. <laughs> זה הדעת, <coughs> כאילו... ה, ככה זה מופיע בספרים, שהנחש פיתה אותו, שאם תתרחק ותעבור על הציווי... ואחרי זה תהיה יותר uh, לעצמך, תמצא את עצמך יותר, לא תהיה כל כך שפוט של האלוקים. אחרי זה תוכל להתפתח, ואז תוכל ברוחניות לעלות למקום יותר גבוה. זה כאילו ירידה צורך עלייה. הנחש לא פיתה אותו סתם תמרוד, הוא היה נחש מתוחכם. <coughs> ככה זה מופיע. אני לא יודע, אבל הד... הדעת הזאת הייתה בדיוק הדעת ש... של הנחש. ואיך הוא פיתה אותו, אתם יכולים לבדוק בפירוש של הרב הירש על התורה, איך הנחש פיתה אותו. הנחש אמר לו, תראה, זה לא יכול להיות שזה אסור. זה טוב לעיניים? זה טוב, זה ריח טוב? הטעם נראה לך סביר? זה בשל? לא יכול להיות דבר כזה טוב. שהוא יהיה אסור, זה לא נכון, אתה לא שמעת טוב. להשכיל כתוב שם, להשכיל, טוב להשכיל. הוא מסית. הרב הירש כותב שהנחש לא היה יצור בעל בחירה. הוא היה בעל חי, הוא לא היה אדם, הוא היה אינטלקטואל, אבל הוא היה יצור חסר בחירה. ואצל יסורים חסרי בחירה... יש התאמה בין מה שטוב להם בטבע לבין התפקיד שלהם בעולם. קחו כבשים, תוליכו אותם בשטח, בכובזות הם לא נוגלים. כובזה זה אחד מה... הכי הרבה ויטמינים יש שם. אבל אם הכבשים יאכלו אותה, הם ישלשלו והם ימותו. עכשיו, הכבשים לא אז לא הלכו למעבדה ולא הלכו ללמוד את זה באוקספורד. והם גם לא טעמו את זה אף פעם. זה פשוט מרתיע אותם. הם לא יכולים להסתכל על העלים הירוקים הגדולים האלה. הם לא יכולים לראות את זה. הם הולכים לעשבים הפשוטים. ו... זה אומר שהוא לא שיקר? זה אומר שהוא לא שיקר? הוא שיקר והוא לא שיקר. ככה הוא כותב. הוא כותב ש... זה כמו שאני אתן לך עצה שהיא הוגנת לי, אבל היא לא הוגנת לך. הוא מסביר שם, תסתכל בפירוש של הרב הירשן לתורה, הוא מסביר שאצל האדם, השם האדם של טוב ורע. עם סקל של טוב ורע ביולוגית, עם סקל אחת של טוב ורע של התפקיד של האדם. שם הטוב ורע הוא לא ביולוגי, הוא לא, הוא לא שזה אוי ואבוי, ייכב לך הבטן אם תאכל את זה. שם הטוב שלי, או שאת זה אמרו לי לא לנגועה. זה ברור? והנחש, בשבילו זה היה טוב, אבל בשביל האדם, לאדם יש סקאלה שהנחש לא יכול להשיג אותה. <coughs> העץ הדעת הזאת, היא, היא נתנה שיעור לאדם, ככה הרב הירש מסביר, היא נתנה לו שיעור להבין שיש לו עוד טוב או רע נוסף. ככה הוא מסביר את העץ הדעת טוב או היא מלמדת אותו שיש טוב ורע נוסף חוץ מהטוב ורע הביולוגי. זה ברור? לא. לא? לא. לא הבנתי. מה זאת אומרת טוב ורע נוסף? מה? מה זה הנוסף הזה? יש רע שבגלל שהוא רע אומרים לנו לא לנגוע בו. יש לפעמים רע שבגלל שאמרו לנו לא לנגוע בו אז הוא הפך להיות רע. זה, זה הטוב ורע הנוסף הזה. זה ברור. יש טוב ורע של הכבשים, שזה ביולוגי, mm-hmm. אבל יש טוב ורע שהוא מעבר ל... זה טוב ורע של השליחות שלנו. הכרתי, כאילו... הכרתי. הכרתי. ואת זה אצל הנחש לא היה. כן. וה... והעץ הדע הטוב ורע בא ללמד אותנו, שזה כמו שאומרים, <coughs> כמו שאני מראה למישהו, אני לוקח ילדים לטיול, ואני מראה להם את הפרחים של ההרדוף. ארדוף בר, מי שמכיר, okay. שגודל בשמורות טבע, לא התרבותי הזה okay. בג, okay. בגינות. Okay. אני אומר להם, תראו איזה ריח, תראו איזה פרח, דיר okay. בלקום okay. זה אחד מהרעלים הכי חזקים שיש בעולם הצומח. Okay. אבוי מי שיגע בזה. מה הילד למד? הילד למד שלא כל מה שנוצץ זה זהב. אז, אז הארדוף הזה הוא מבחינה מסוימת עץ דעת. הוא לימד אותו שיש דעת כזאת, שלמרות שזה נראה נחמד, אז יש דת שאומרת שלא כדאי לנגוע בזה. אותו דבר עץ הדת. עץ הדת נתן שיעור לאדם. אתה רואה כמה אני טוב, כמה אני נחמד? תדע לך שאם אלוקים אומר לא לנגוע בי, אל תנגע בי. ככה הוא מסביר. אבל על כל פנים, כן. אני רק שאלה. בזמן האחרון יש תופעה כזאת מאוד מעניינת של חיות. מה? בזמן האחרון יש תופעה מאוד מעניינת של חיות. שהן נושיות אחת לשני, זאת אומרת, ארגן, כן, כן, שפתאום חס על כן, טבעס, כן, או כן. כל מיני כן. תופעות מדהימות כאלו שקוראות. מצלמים, שמים מצלמות בג'ונגל, רואים את זה. לגמרי. אז אני שואל באמת, מה, הם צריכים להזכיר לנו כרגע, כי מי אנחנו בתוך כל זה? איך, איך, איך? <coughs> אנחנו צריכים הרבה ללמוד מהם. <coughs> חושבים, <coughs> כולם חושבים שהאדם הוא הכי חכם והכי טוב. זה לא נכון. זה זמן של גאולה, ואתה אומר שבזמן הזה יהיה את התופעות האלו. גר זה אבן כבש. כן, לגמרי. אבל אני רואה שהם אותנו קצת, כי יש שם תמונה של אנטילופה, שנמר תופס אותה פה, על הפה והאף ביחד, ובאים הבבונים, מכירים אותם? ומכניסים לו אגרופים, קבוצה שלמה, ואחרי שנייה נמר לא מעז להתקרב אליהם דרך אגב, לקופים האלה. אחרי כמה שניות הוא עוזב את הזה ובורח, והוא ניצל. ויש שם עוד סיפור על אנטילופה שנופלת למים, והיפאפוטם דוחף אותה החוצה. אנטילופה קטנה. אהה. הפאפוטם דוחף אותה החוצה בעדינות. זה היה עם הורה ודוב גרמואיסטי אותו רעיון. הוא מוכיח אותו אצלי. הוא בקושי זז. זה, מה רבו מעשיך השם? אבל זה אומר לנו משהו. זה צריך להגיד לנו משהו. זה בדיוק העניין. זה צריך להגיד לנו משהו. עצם העובדה שכל כך הרבה שנים אף אחד לא ער לזה, ועכשיו פתאום התחינו לשים, הרי כשבן אדם נמצא בשטח, הכל מתנהג אחרת. מה שהם עושים היום, הם שמים מצלמות ומסתלקים. ואז אתה יכול לראות דברים שאתה יכול לראות... אתה יכול לראות שבעלי חיים משתמשים במכשירים. זה מדהים. כל מיני... הכל, מטה שאתה איננו. אתה יכול לראות איך הם נראים מטה לא מפריע להם. צריך ודאי שצריך לזה, צריך מאוד לעורר, זה ספר מוסר, זה... מצד שני, לא הכל, בכל אופן. הם גם ממשיכים לטרוף ולהתערב. לא לגמרי, אבל במציאות הזאת אני רואה שאנחנו קצת נראה קצת פחות. יש לנו הרבה מה ללמוד, כן. הרב גן, אמרת שהנחש הוא היה בלי בחירה? לא היה לו בחירה לנחש? ככה הוא כותב, שהוא יצור חסר בחירה. למה הוא התקלל? כן. ולמה המלאכים ננזפו, ולמה הארץ נתקללה כי היא לא שמרה על הציווי. זה עוד נושא, אני לא יודע, לא מצאתי לזה תשובה. המלאך גם נקרא יצור חסר בחירה, ויש יש מקומות שמלאכים נענשו. <מח> לא יודע. תמשיך לשאול, אתה תמצא, אחרי שנמצא מישהו שיסביר את זה, תבוא ותספר לנו. מי שימצא ראשון, שיספר לכולנו. אוקיי, עשינו עסק. אני לא יודע. אולי הוא בחר מלכתחילה להיות רחש, זה הבחירה שלו. אולי הוא אכל מעץ לא, אבל הוא שואל... איך יצור חסר בחירה מקבל עונש? היה לו בחירה קדומה יותר. אבל הרב... זו שאלה מוסרית. יש פה שאלה, אבל... אותי שנים רבות. יש שאלה מאוד מהותית בעניין של האכילה מעץ הדעת. כן. הרי כשהם אכלו מעץ הדעת, כן. הם אכלו בעצם את הדעת של ההפכים. כן. לפני כן הם לא היו בהפכים. הם היו בשלמות, הם היו ב, 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 רק ב, באיזה טוהר שהוא אוקיי, לא מעולם כן, הזה. אוקיי, ברגע כן. שהם אכלו מעץ הדעת, הם אכילו את ההפכים, ועל זה הם נענשו. אבל, אבל באיזושהי צורה הדעת היא ההפכים. אוקיי, okay. זו שאלה עמוקה, אבל יש כאן איזה בלבול. יש שתי עבודות. יש עבודה של ביטול שאצלהם הייתה ספונטנית. זה לא היה עבודה. הם היו היצורים שעדיין לא, לא נצטוו לעבוד. הציו... המצווה היחידה שלהם הייתה להישאר במצב הזה. הם היו בעצם במצב שכולנו נגיע לשם בתחיית המתים. בתחיית המתים כתוב מצוות בטלות לעתיד לבוא. על ביאת המשיח כתוב ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך, אבל על תחיית המתים כתוב מצוות בטלות לעתיד לבוא. למה מצוות בטלות לעתיד לבוא? כי לא יצרכו אותם. הנושא של מצווה זה להתחבר לאלוקים. בני אדם יהיו מחוברים לאלוקים בעצם הווייתם, והאדם נברא מלכתחילה כך. היה לו מצווה אחת, אל תרד מהמקום הזה. זה היה כל העבודה וכל הבחירה הזאת. לעבדה ולשמרה גם. ויניחו בגן עדן לעבדה ולשמרה, אבל יש לזה... ו... בכל עולם, לעבדה ולשמרה זה לפי ה... הלעובדה זה העשה טוב, והלשומרה זה הסור מרע, בכל מקום, לפי עניינו. אם נותנים להם, נגיד, מושיבים ילד ליד אה, גחלים, לוחשות, ואומרים לו, אל תשחק איתם שלא יהיה שרפה, מצד עני תשמור עליהם, שאם ילדים יבואו פה לעשות מלחמות מים וזה, שלא יש פריצו על המדורה, שהיא לא תיכבד. אנחנו צריכים אותה. אז זה כאילו... בכל, יש לפעמים שכל העניין שלו זה לא לעשות כלום. זה הבחירה שלו בטוב. מה שהוא יעשה הוא רק יקלקל. וזה על עובדה ולשומרה ברמה מסוימת. ואחרי שכבר קלקלו, אז יש לעובדה ולשומרה כמו שאנחנו מכירים. אבל בראשית הבריאה ההסתרה הייתה מינימלית. ההסתרה הייתה על הגבול שבין... האדם בכל אופן אמר אני, הוא אמר, א... ייתכן שגם לפני החטא הוא יכל להגיד אני, הוא לא היה לגמרי בטל ולגמרי זה, כי אחרת הוא לא היה מסוגל לחטוא, הוא גם לא היה מתקרב לשם גם אם לא היו מצווים אותו. עצם זה שציוו אותו, זה סימן שהיה לו כבר איזושהי דואליות, אבל לא כזאת כמו שאחר כך. אז המצווה שלו הייתה, אל תיכנס לעולם, <coughs> אל תיכנס לעולם של פירוד. כאילו, אל תעשה טובות, אל תיכנס לעולם של פורות ואל תנסה לחבר אותם. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה, זאת אומרת, זה ל... יחסית לאדם לפני החטא, זה חיים של חטא. הטוב שלנו היום, זה הקלקול שלו. זה ברור. אז לכן, הוא נצטווה לא לנגוע בזה. אחרי שהוא נגע בזה, יש לנו עכשיו סדר אחר. זה כמו שאומרים, צריך לתקן סטיות, צריך... מקצה שיפורים קוראים לזה, כן? פספסנו, אז צריך לעשות את המטווח עוד פעם, אין מה לעשות. עכשיו, יש כאן התחלה של עניין שהוא כולל את כל, ממש, את כל מה שדיברנו ואת כל התורה כולה. הוא מדבר על מתן תורה. הנקודה של מתן תורה... אם לא היה חוזר עוד פעם העגל, אז במתן תורה היינו מתקנים את חטאו של אדם הראשון והכל היה חוזר לקדמותו. לא באותו יום, אבל בשלבים היינו יכולים לחזור. אז מה זה שבועות מתן תורה? שבועות הוא מבחינת שכל גדול וגבוה מאוד, ושימו לב, כאן כשאנחנו נדבר שכל זה לא... רבנו בלקוטי מהר"ן, למרבית הפלא, הוא משתמש הרבה פעמים בביטויים של גדולי ישראל מימי הביניים. רוב הפעמים הוא משתמש בביטויים של חז"ל או של זוהר, אבל הרבה פעמים הוא משתמש בביטויים של הפילוסופים מימי הביניים, והם משום מה קראו לרוחניות בשם שכל. הם קראו למלאכים שכלים נבדלים. הם רצו להגיד רוחות נבדלות. ללא גוף. אז לרוח הזה שקוראים לו מלאך, הם קראו לו שכל נבדל. למה קראו לזה ככה, אני לא יודע. אבל רבנו משתמש הרבה פעמים בביטוי הזה. אז מה? זה אובייקטיבי יותר. לאלה שהם יותר אובייקטיביים. השכל הוא לא... נכון, 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 אבל זה מתאים למלאכים של עולם הבריאה. מהם המלאכים של עולם היצירה ועולם העשייה? כל העולם הוא, הוא רגש, הוא לא... יכול להיות שבגלל שאין שם את האינטרסים שלנו, אז כל העולמות הרוחניים כולם הם אובייקטיביים והם שכל. יכול להיות, בהחלט יכול להיות, זו, זו, זו תשובה טובה. אבל על כל פנים, כאן השבועות, כשהוא מדבר על מדרגה רוחנית גבוהה, אז הוא אומר ששכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת, עוד מעט נקרא את עוד פעם. <coughs> כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים. <coughs> וזקן הוא ביישוב הדעת, ובזה תלוי גודל הרחמים כנ"ל, ועל כן שבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים. המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים פה בקטע הזה זה המילה רחמים. רחמים זה הזדהות. יכולת להזדהות, ככל שהיכולת להזדהות, יש גם הזדהות במובן שלילי, אני לא מדבר על זה עכשיו. לא להזדהות מלהיתפס כאילו. אני מדבר על הזדהות, אה, היכולת להרגיש את השני. לא להיות אטום לגבי מה שהשני מרגיש. לזה קוראים בעברית מודרנית הזדהות. אה, אני לא יודע, <שמע> לא יודע <שמע> אם זה מדויק. אמפתיה. אמפתיה, כן. אני לא יודע אם זה... לא יודע, אולי צריך מילה אחרת להשתמש. <laughs> וככל שהרחמים הם יותר גדולים, אז אפשר לרחם על דבר שיותר רחוק. <coughs> קשה לאהוב נמלה, אבל לרחם על נמלה אין שום בעיה. אפשר לרחם על הציץ יבש. על כל דבר אפשר לרחם. על פצע בהר. כשרואים פצע בהר, פצע של בולדוזר בהר, זה דבר שמעורר רחמים. על הדומם. כן, זה, אין בזה גבולות. אבל במה זה כן תלוי? זה תלוי כמה הבן אדם יכול להיכנס לתוך עצמו פנימה. אם הוא נוגע בנקודה ששם כולנו בעצם אחים אנחנו, כולנו מאותו שורש, אז יכול להתעורר אצלו רחמים על דבר יותר רחוק. אם הוא לא נכנס כל כך פנימה, אז הוא מרחם על אח שלו. הוא לא יכול לרחם על, 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 על דבר שהוא לא, לא מסו, מהסוג שלו. במתן תורה <coughs> התגלה עוד פעם הפנימיות של, כל, של כל, מה ש, כל מה שנברא, הרי הפלא הוא שבתחילת מתן תורה כתוב אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות, לא כתוב אשר בראתי שמיים בארץ, כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בריאת שמיים וארץ מוזכרת בדיבור של שבת, זכור את יום השבת לקודשו? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. Alors מה מוזכר שם הבריאה? ההפסקה של הבריאה. מה המשמעות של ההפסקה של הבריאה? ההפסקה של הבריאה זה, זה הנקודת הגילוי שיש בבריאה. זה ההבדל בין ששת ימי השבוע של הבריאה לשבת. ששת ימי השבוע כל הזמן נבראו דברים. תחשבו שלא הייתה מגיעה שבת, וכל הזמן היה, עד היום, כל יום בבוקר היינו רואים כמה, כמה דברים חדשים על המדרכה שצצו פתאום, בלי אבא ואימא, בלי, בלי זרעים, בלי כלום, ככה. מה היינו חושבים? היינו כבר קוראים לזה איזה שם בלטינית, זה היה הופך להיות איזה חוק טבע. ברגע שהדבר הזה היום לא קורה, היום שום דבר לא קורה יש מאין, כלום. ובכל אופן הדברים קיימים, הרי הם התחילו באיזשהו שלב. ומתי שהם התחילו, איך שלא תהפוך את זה, אז הם הגיעו מה, מה, מהכלום. אז את, זה, ההפסקה של הדברים, מגלה לנו איזה כוח נפלא היה בבריאה. אם זה לא היה מפסיק, אז היינו נרדמים, היינו חושבים שככה זה צריך להיות. לא היינו שמים לב אפילו. זאת אומרת שהשבת חידדה את המודעות שלנו לגבי מה שנברא, שזה לא דבר של מה בכך. וזה הד... ההקשר היחיד של הבריאה שמופיע בעשרת הדיברות. לא ההקשר של הבריאה, אלא ההקשר של הפסקת הבריאה. זאת אומרת, שההקשר של הבריאה הוא ליין אחד, הוא כאילו הוא ירידה מלמעלה, שככל שהוא יורד, העולמות יורדים, 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 יש הסתרה יותר גדולה. במתן תורה בא הקדוש ברוך הוא לפתוח לנו את העיניים ולהתחיל להסתכל מלמטה. ולחפש כל פעם משהו יותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק, להתפלל כל פעם מחדש על משהו שכבר התרגלתי אליו, זה ברור. אברהם אבינו היה, היה טיפוס של מתן תורה, הוא היה לפני, אבל הוא היה ילד קטן, הוא ראה את השמש, אז הוא שאל מי עשה את השמש? כמה ילדים כאלה מסתובבים היום בכדור הארץ, ששואלים מי עשה את השמש? הם התרגלו, הם התרגלו לשמש לפני שהתחילו לשאול שאלות בכלל. הם בכלל לא רואים אותה. כן, הם לא רואים אותה. תלוי איפה גרים. אבל על כל פנים, העבודה הזאת, העבודה של התורה, זה לגלות חזרה את ההסתרה. זה המוטו של מתן תורה. ועל זה אמרו במדרש שהתורה מחברת את העליונים ואת התחתונים. שלא שהתחתונים יישארו למטה וירדמו שם ויחלמו חלומות שהם עני ואפסי עוד והעליונים ישייתו ברקיע ולא מעניין אותם אלא שיהיה חיבור שכמה שאנחנו למטה, שתמיד נשאל מאיפה הגענו ומה רוצים מאיתנו ומה אנחנו, מה התפקיד שלנו זה קיבלנו במתן תורה זה הרחמים שמחברים את המקום הכי גבוה עם המקום הכי נמוך, עם המקום הכי רחוק והרחמים האלה זה לא סתם רחמים, זה המודעות האמיתית, מה שכלפי שמעיה גליה, כאילו, כאילו בעברית זה מה שגלוי וידוע לפניו, לפני מי שאמר ויהא עולם, שבעצם אנחנו לא נפרדים ממנו. זה, זה מה שקורה במתן תורה, רק היות שמתן תורה הוא ניתן לבני אדם פה, שעדיין לא הגיע הזמן שלהם להיפטר מהעניין מה, מה הזה, אז זה ניתן בצורה כזאת של דואליות מלכתחילה. אני אומר, אתם מקשיבים, ואנחנו מתפללים אליך, ואתה עונה לנו, וכל הסיפור הזה, ויש מקום להשתדלות, ויש מקום, לה... מקום אפילו לצעוק אוכי ועוצם ידי, אלא שזה כבר שקר. וכל השרירים שהבן אדם עושה, זה בגלל שהוא שכח את היום של מתן תורה. יכול להיות שאנחנו עושים יותר שרירים. ויותר נלחמים, ויותר זה, אנחנו צריכים להרפות, להתפלל ולראות מה מגיע. וחלק מהעניין זה שאנחנו צריכים להשתדל, אבל להשתדל רגוע. כי ההשתדלות זה רק כדי לקיים את ה... זה כמו, תחשבו על שחקנים באמצע הצגה, שפתאום נכנס מישהו חדש לבמה שמציגה, נכנס מישהו חדש. והוא בא בלי מסכה ובלי איפור ובלי כלום, והשחקנים מכירים אותו, ואחד מהשחקנים כבר לא ראה אותו עשרים שנה. אבל עכשיו הוא בתפקיד של יוליוס קיסר, אני יודע מי זה. עכשיו באמצע ההצגה אסור לשחקן להתפרץ, לחבק אותו ולהגיד לו, מה נשמע הכי, הרבה זמן לא ראיתי אותך, מה. הוא הורס את כל ההצגה. כרגע אתה לא מכיר אותו, הוא יוליוס קיסר, ואתה איזה יהודי חקלאי, אני יודע מה, פלאח, והוא עושה לך בעיות, ו... תן להצגה להמשיך. חלק גדול מההצגה של, של העולם, שזה התיקון של העולם, שנהיה בתוך ההצגה, ונתאפק, ואת ההצגה עצמה ננווט למקום טוב. אז אסור לנו, בן אדם אסור לו לסמוך על נס, כי ברגע שהוא סומך על נס, זה כמו אחת, ש... כמו אותו... אותו טמבל שרץ לחבק את החבר שלו, את ה... שעכשיו הוא יוליוס קיסר. עכשיו הכל בדרך הטבע, עכשיו זו הצגה ענקית, ואנחנו צריכים להישאר בתוך ההצגה הזאת ולשתף איתה פעולה. כך כתוב בחובת הלבבות. אם בן אדם לא יעשה השתדלות, הוא לא עומד בניסיון. איזה ניסיון? הניסיון של לומר כוחי ועוצם ידי. זה ניסיון. אני הולך לעבודה, אני מקבל משכורת, אם אני לא אעבוד, יורידו לי משכורת, ואף על פי כן, אני מאמין באמונה שלמה שבסך הכל, לא משנה איך שלא הייתי, לאן שלא יגלגלו אותי, תמיד הייתי חי אותו דבר. רק עכשיו זה, זה הזמן, עכשיו צריך להתנהג ככה. עולם כמנהגו נוהג, ואסור לנו להפר את הכללים. אבל זה לא בגלל שזה לא יכול להיות אחרת. זה יכול להיות אחרת. יכול להיות שאם היום נפר את הכללים, אז נדפוק את הראש בקיר. לא בגלל שזה חייל, לא בגלל שהכללים האלה הם האמת, והם מה שקובעים. אלא בגלל שככה ה' רוצה שעכשיו זה יהיה ככה. ולכן, הדבר שבאמת משנה את המציאות זה התפילה. ואת זה קיבלנו במתן תורה. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא לרגע אחד אמר, פוס, לא משחקים, אין הצגה. עכשיו אתה לא ליוליוס, עכשיו אתה מוישה. <laughs> כאילו, כל דבר קיבל את ה... חז"ל אמרו את זה בשפה ציורית כזאת. הם אמרו אה, שהקדוש ברוך הוא קרא לפניהם את כל הרקיעים. כן. רקיע זה תמיד צמצום, זה סוף ההשגה שלנו. הוא קרא לפניהם את כל הרקיעים והם ראו שאין עוד מלבדו. באותו רגע של מתן תורה. רגע אחרי זה כל הרקיעים חזרו. עובדה שאחרי זה היוך, היו כאלה עם נוסטלגיה על מצרים, הלכו לעשות עגל. העגלים היו קדושים במצרים, כמו במזרח. ו- והיו כאלה שהיה להם נוסטלגיה על מצרים, התגעגו לעגלים. אבל באותו רגע, באותו רגע הם, הם היו במקום אחר לגמרי. באותו רגע הכל נפתח. עכשיו אנחנו יודעים שהימים האלה נזכרים ונעשים, וכל שנה שמגיע החג, אז יש עוד פעם את ה... זאת אומרת שבשבועות כל שנה נפתח פתח שאפשר <מח> להיאחז בפנימיות. ואז, למרות שאחרי שבועות הכל יעבור, אבל אם רגע אחד היינו במקום הטוב הזה, אז אחר כך הרבה יותר קל. <laughs> <laughs> בואו נראה את זה עכשיו בפנים. תשמעו טוב יותר מילים. זהו בחינת שבועות. כי שבועות הוא מבחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. כי גודל הרחמי, הרחמים תלוי בגודל הדת. ככל שיותר מתחברים לשורש, אז אפשר לרחם על משהו יותר, יותר רחוק. כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים. מה פירוש שהוא נראה להם כזקן מלא רחמים? שהוא לא השאיר אותם זה. בשטח להתמודד עם כל הקשיים שלהם. הוא מגלה להם את האמת שבעצם זה רק הוא. <laughs> ובזה, וזקן כן, הוא ביישוב הדת. בשביל זה כתוב שהוא נראה להם כזקן. ובזה תלוי גודל הרחמים כנן, ועל כן שבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים. עכשיו פה הוא מתחיל לדבר על השער החמישים, הרי זה היום החמישים של ספירת העומר. השבועות והיום החמישים לשבועות אין תאריך בחודש. תאורטית אם גם ניסן וגם אייר, שניהם יהיו עשרים ותשע ימים, השבועות יזוז לזין סיוון, כי הוא, 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 הוא קבוע ליום החמישים מ- מתחילת 10. ספירת העומר, הוא לא קבוע לתאריך בחודש. היום זה לא קורה כי זה כבר מחושב ככה. שאחד מלא, אחד חסר, אבל כשקידשו <coughs> <ב, coughs> ב- <tis> <של> את החודש <tis> על פי הראייה זה יכל לקרות. אז מה, העניין, מה המספר חמישים כל כך נוגע לשבועות? הוא <tis> אומר שזה בחינת המקווה של שבועות. <tis> הראי הקדוש כותב שבליל שבועות, לפנות בוקר, צריך לקבול. יש שם איזו כוונה מה לכוון. זה לא כוונה מי יודע מה, זה כוונה שכתובה בסידורים, בקריאי מועד, איך שזה נקרא, תיקון ליל שבועות, אז שמה מופיעה הכוונה הזאת. ורבנו אומר, מה זה העניין הזה של המקווה בסוף הלילה של שבועות? מה, מה קרה, כאילו? שהוא מבחינת מקווה של שער החמישים. בעצם כל מקווה זה... לא יודע, אין זמן עכשיו. שמעתי פעם מהרב הראשון של קריית גת. יהודי חסיד ויז'ניץ, מאלה שעלו מרומניה, העולים הראשונים שייסדו את קריית גת, הייתה קבוצה אחת ממרוקו, קבוצה אחת ממולדבה, אני יודע. הגיע יהודי, הוא סיפר, אני שמעתי את הסיפור לפני יותר מחמישים שנה. והוא כבר היה זקן מאוד כשהוא סיפר את זה. הוא סיפר כשהיה נער צעיר בן חמש עשרה. אז קיצר, סיפור מלפני מאה שנה. <coughs> הוא עזר אז, פעם לאחד מהזקנים אה, להגיע למקווה ביום שישי. היה, היה לו קשה ללכת, הוא תמך בו. הוא לקח לו את החבילה, אני לא יודע. בדרך הזקן שואל אותו, ככה הוא סיפר, הזקן שואל אותו, אתה יודע כוונות המקווה? רק בסוגריים, יש כוונות המקווה מאריזה, יש כוונות המקווה מהבעל שם טוב, יש איזה ביאור ארוך מבעל התניא על הכוונות האלה. נושא מאוד, צריך ללמוד אותו ולהיות ראוי לזה. אז הילד, היה ילד בן חמש הוא אמר, <laughs> הוא עשה ככה, מה, מה אתה רוצה ממני? כוונות המקווה. אז הוא אמר לו, אני לא מדבר איתך על כוונות אבא על שם טוב ולא על כוונות האריזה, אני מדבר איתך על כוונות על פי פשט. אתה יודע מה כוונת המקווה? אמר לו, אני לא יודע. הוא אמר, כוונת המקווה זה שרגע אחד לא יראו אותך. איפה היינו לפני שנולדנו? היינו בבטן של האמא, נכון? אם מה מוקפים? מים. עם נוזלים. זה מה ששמר עלינו, בתוך זה חיינו. מה אנחנו עושים כשאנחנו נכנסים למים? אנחנו נכנסים רגע אחד למקום שבו לא רואים אותנו. זאת אומרת, זו התחדשות. יוצאים חזרה, זה כמו להיוולד מחדש, זה כמו להיברא מחדש. יש הרב מניטו, היה אומר, מי שהכיר אותו. שמה שרואים היום בעולם שדומה, הכי דומה לבריאה זה לידה. לידה זה משהו, זה כעין בריאה. <coughs> לצאת מהמים, <coughs> חס ושלום, אם מישהו יישאר במים, אין לנו זימים, אנחנו לא דגים. אי אפשר להישאר במים. אם אתה, מהמים, אתה... אם אתה יוצא מהמים, אתה מקבל את החיים שלך חזרה. <coughs> <coughs> מה המשמעות של זה? אז פה צריך להסביר את ההבדל בין שבים לנבראים שביבשה. יש לזה הסברים, אולי חלק מכם מכירים את זה. וצריך להסביר בכלל מה זה העניין של שער החמישים. אבל השעון, אין לו מה לעשות, הוא כל הזמן הולך. משעמם לו. <laughs> אז <laughs> ככה, שבוע הבא, <laughs> שבוע <laughs> הבא, <laughs> זה חנוכה. <laughs> <laughs> זה חנוכה. <laughs> 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 אני לא אוהב פה. שבוע אחרי זה זה כבר אחרי חנוכה. <מח> אז אני חושב שנוכל להמשיך אז. <מח> בינתיים בואו נשאיר את זה <מח> 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 <מח>